1: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家好，我是杜老师。OK， 刚刚那首歌大家都听了哈，那首歌其实是黄家驹在一九八六年创作的，哦、名字叫做《Dead Romance Part Two》
2: ，有点抑郁，嗯、呃，有点
1: 迷幻，有点迷幻那种感觉，有点就是平克·弗洛伊德嘛，那种迷幻摇滚呐，或者是啥子那种。呃，这首歌里面有两句歌词有点意思。嗯也跟我们今天要讲的故事有关啊、嗯！一句是 “Man, you are driving into the rain”， 第二句是 “Man, you know it's time to find the prey”
2: 。可以，你这是地道的西汉、啊、口音
1: ，<笑>玩了就是西汉、啊。<笑>呃，杜老师给我们翻译一下吧。<笑><笑>我我把那个翻译软件打开
2: 。这是你兄弟伙，嗯、呃。你在 drive into the rain， 你在雨头看野地。<笑>第二句是，然<笑>后兄弟伙，你在雨里头大声呼喊 ，now
1: pray。You know it's time to find the prey。啊、嗯，就是寻找猎物。啊、哦、，pray， 找发音没对，找肯定是发音没对。完完完，音响听得多。<笑>在险、啊，这是假险啊！横<笑><笑>拍了个，横拍了圈险。OK， 呃，那两两两句话意思就是杜老师刚刚说的第一句就是你在雨中驾驶嘛，开野地嘛，拉野猪儿。<笑>第二句就是你知道现在是时候寻找猎物
0: 了、啊。对
1: ，这个就是今天我们要聊的事情。嗯。我们先从开头说嘛。你要给
2: 这个说起个名字噻？你要给这个你这个有名字？我还没到、哦，我这个是
1: 电影片子、哦。我们玩的不是一开始就出标题、哦哦，好吧？我们是玩的讲一会儿再出标题。呃，话说在一九八二年的八月十号这一天、嗯，呃，香港尖沙咀一间照相馆里面有个店员叫张自力。他呢，因为他任职于那家照相馆的那个放大机出故障了，他就把他那个胶卷儿呢、嗯，要洗胶卷儿拿到他们同一个品牌旗下的另外一家连锁店，在望角，拿到望角分店去洗。嗯。然后，呃，洗照片啊，我们我们要给还是给大家科普一下吧，因为现在可能年轻人觉得照片没得洗的这个概念。<笑>洗照片是人工操作的，换句话就是整个过程中。你的照片内容是别个是看得到的，嗯，对吧？嗯、就像原来洗照片有个暗房啊，有暗房嘛。我们拿到最终到手的那个相片，其实是感光纸。你拍出来胶卷是胶卷，胶卷显影定影完了之后，它要放大到那个感光纸上，拿了才是照片噻。嗯，对吧？我们放大
2: 器就是搞这个的嘛。放
1: 大机，对，它其实这个放大机就是相当于是一个翻拍用的，也是个照相机啊，就、哦、是把胶卷的东西拍了之后。投到那个投影到感光纸高头，大概怎么回事哈？然后呢，呃，他就到另外一家去换了个人给他充，知道吗？然后他本来自己平时是自己充的嘛，然后那个内容就被看到了，看到了之后就发现哦有点没对，就叫吓到了，是啥子呢？因为张自力拿的那卷照片内容是一些人体的肢解的那些照片
2: ，这是一些手手脚脚。
1: 对，就是手啊、脚啊，反正就感觉是这。但张智立是不晓得的。然后他把张智立喊过来了、嗯，他就问张智立，张智立说：“你不要怕，张智立晓得
2: 。哦”张智立
1: 说的：“你不要怕，是这样子的，我呢，嗯，在摄影会，他们摄影会就有点类似于我们这儿的各种爱好者群一样，豆瓣小组，哦，搞点活动嘛，线下活动。嗯嗯、他是张智立说的这个，嗯、呃，我在摄影会认识了一个人，他在炼房里面工作。”然后，并且兼职摄影师，所以经常拍一些他们那个殓房里面，呃，解剖尸体啊这类的照片。殓房是啥东西？入殓师这个殓。哦。啊，就是可能类似于殡仪馆的一个部分吧。是就他解释
2: 成一种专业行为了
1: 。对对对，解释成一个专业行为，或者是警方的啥子东西，嗯、是吧、嗯？呃，所以说他们经常会拍摄一些解剖尸体的照片，就是有时候会当作教学来用啊那、嗯、些东西、嗯。然后这个东西呢，其实一直原来我都在洗。我呢是因为也是怕吓到你们，所以也没跟你们说。然后平时都是我自己动手给他洗的。那今天我们那个店出问题了，所以说拿这儿来嘛，就说你不要害怕。但是这个店员就还是有点不放心，就说在这个事情呢，我还是要报告给我们上级来判断一下那么回事，就给他们那个店的店长说了。上司来了，一看，也又给他们上司解释了一道，他们上司也觉得好像说得走，说得走，但是不稳当。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯因为这个有个这个问题，你在那儿认识个同好，认识个朋友，你愿意为他去洗这东西，但是我们不认识，万一有啥事情了、啊，不是我们也要背上责任嘛？
0: 嗯
1: ，所以说肯定是要报警。嗯，就是、说反正你不管啷们，我报警嘛，你既然那么正当，嗯，对吧？那报警也说的这个噻，我先把我的责任要传脱嗯。嗯，就报警了。警察接了报之后，就发现这个事情呢。如果是真的的话，因为这个涉及到凶杀或者啥子东西，他就他就不是一般的警察，他就把这个案件就马上转给了刑事科，对，刑事科是九龙总区凶杀组来跟进了。当时时任凶杀组的警长叫李大军，嗯，这个老弟也是很有经验的嘛。然后他当时就带起人到照相馆给店员录口供，并且把这个照片和胶卷取走了。嗯，就因为他们拿回去来研究嘛，各种鉴定啊，科学鉴定啊，法医来看这些东西是们会是同时给他说，你不要给那个人，不要给他说，不要打草惊蛇。嗯，就我们悄咪咪拿回去研究完了，如果没的事你就那个；如果有事，我们再说。嗯，他就把他带回去了。结果这一研究，还真就研究出事了。首先，他们警方的科学鉴证科就确定这一批一共是十三张照片。嗯。并不是翻拍的，也就是说，确实是现场对到尸体拍的。首先确定了这一点，因为他怕是啥子，有些人拿什么对杂志翻拍啊那种搞耍那种，嗯，对。然后法医同时发现了几个疑点：第一，根据肉体的色泽和血液的颜色来推断，照片中的尸体死亡时间不足三小时。哦，这个其实已经说不走了，好，就这条都已经说不走了。嗯、因为如果按、哎、你说的，你是一个啥子练房里面的，你要哪门哪门来教学啊那些，是不可能才十三个小时就把它剪破的。嗯，你想嘛，如果是凶杀，才十三个小时，这个有没有人报案都还是个问题。警察通常去了都已经死了好几天了，对吧？嗯嗯、还要找嘛，还要做啥子嘛？第二，就算是我们说出警最快的，也就是说一旦发生人死亡的案件，马上就出警的这种类似的是啥子？最多的车祸。嗯，因为马上大家就报警嘛，警察最快是入去嘛。嗯，因为我跟你说，凶杀是有个隐蔽性的。嗯，就算这种情况去，三个小时可能都还没拉到那停尸房去。嗯，或者是因为警察去了还要现场拍照啊，那种、嗯，还要保存尸体啊那些，他、嗯、们也不可能三个小时就解破了噻。嗯，所以说这儿就已经是一个很大的疑点了。然后第二个疑点是，从尸体的切割方式和刀痕来推断，肢解尸体的人并无医学解剖专业知识。哦，普通人，对，不是专业人员来解剖的，这儿就也说不着、嗯，所以说就不可能是啥子练房里面解剖啊，或者是他们来搞所谓的教学啊，或者是陈汤真供啊那些类似的东西、嗯嗯嗯嗯。第三也是决定性的一个疑点就是，其中有一张照片的右上角有一个可疑的反光，然后他们把它放大后发现是一颗水珠，发现是一个水珠、嗯，然后又把这个水珠的。表面放大，是一个少女的半张脸孔，而这个半张脸孔就是在七月二号失踪的一个少女，叫梁慧欣，非常相似，嗯，然后警察就确定这个是肯定有问题的，嗯，然后警察立马就冲到冲洗公司那个建陶堆家分店去守株待兔，同时这个李大军警长嘛就非常有经验，他就想了个办法给他设了一个套，他也没有直接去抓，也没有直接那个，他就等他来取。但是他跟店员说：“你这样子，他这儿不是一共十三张吗？嗯，你就在这十三张里面混一些其他的照片，然后等那个人来取的时候，发现没对，他就肯定觉得没对，他就要把只有属于他的选出来，嗯，对吧？这个过程其实就是确认了、嗯，那你这这些照片就是跟你有关系，嗯、免得你到时候又抵赖哦，免得你到时候又抵赖啥子？我、嗯、是,是帮人家来取的啊，我啥都晓不得啊、嗯，这些东西。嗯嗯嗯嗯、同时呢。”就是他们在现场架设了录音设备，让他跟这个人聊天，因为你不认识这个人嘛，你摄影会认识的同好嘛，
0: 嗯
1: ，跟他聊天套他的话，就是要让他把为啥子给说出来，就是哪怕他是骗你的也可以。首先我们俩是熟人，摆两句很正常，而且你原来喊我洗的也经常出现这些东西，比如这次我完全可以问两句啥子，哎，兄弟，这次又他们有点狠哦，嗯，手是手，脚是脚的，你们是拿来干啥子的呢？嗯，嘎，就类似于这种。这样子等于说就把他这人给把政物啊政词这些就确定了。你、嗯、看你要板，晓得吧、嗯？到时候逮到你要你要板。嗯。好，到了八月十七号下午六点这个时候，有个人就来了，就真的就有个人来取来了，一切都进行很顺利。问他，就说这个照片是一个案子的照片，嗯、是来做呈堂证供的，就是放大以后让那个。陪审员看得更清楚，嗯，就内容啊这些东西，然、嗯、后一边说一边就把他里面的选出来了，他就真的选十三张出来，啊、嗯，对吧？他里面选出来，选出来他把钱也付了，嗯，一钱也付，东西也录了，准备走，收网，收网，嗯，便衣嘛，全部上来就暗翻，暗翻回去就审，果然是不出所料，这个人还真的就狡辩，他说这个照片是一个在《东方日报》工作的叫四眼老的人喊他来取的。嗯，但是你这个人家早就想到了，不然前面做那么多过场爪子嘛，你是说不走的，对吧？而且很简单的，你说失联了，那就查嘛，找这个人嘛，怎么可能有个人来帮你抵嘛。果然，那肯定也就是一查，《东方日报》是查无此人。哦，也有在抵赖，于是就废话不多说，直接立马一张搜查令，就搜他们家。他家是儿呢？是在位于贵州街安庆大厦二楼的 F 室。嗯
0: ，
1: 这一搜不要紧。直接搜出来数名女性性器官部分制成的标本、死者裸体照片、监视录像带，哦、嗯，等等等等，我们就不往下说了，因为再说可能这个节目上不到了。嗯。然后同时呢，因为铁证如山，这个嫌疑人又带警方的人员到铜锣湾大坑山坡草丛中，又挖出来两具女性尸体。这一搜也就牵出来我们今天要说的这个故事。哦、oh. ，香港十大奇案之雨夜屠夫。哦、oh.
2: <笑>，
1: 这儿才显示。是讲
2: 的<笑>，结果你讲故事的逻辑是这个样子。对
1: ，这儿才开始电影演了，演了这么久才开始显示。先把人抓了。我们这个一看就是属于第 N 代导演，不按套路出牌<笑>。对的，对的。这个事情猛喝一口酒，猛喝一口。<笑> OK， 这这个事情，呃，一爆出来之后，影响非常非常之大。有几点，有哈，第一是，除了变态、残忍和富有一定的戏剧性之外，这个案件是、呃、香港历史上第一个连环杀手。哦，知道吗？这那就是第一个，等于是。呃，同时这个案件影响到了啥程度呢？就是在二零零三年的香港电台。他举办过一个十大轰动案件的选举，这个案件是排第一。嗯
2: ，零三年的时候选
1: ，呃、嗯，选的嘛，因为这是八几年的事情，这、就是后面嗯。嗯，我们也会陆续的给大家讲十大啊。我们我这儿是一个系列，是香港奇案，然后后面后面系列。这儿是我们有一些
2: 现任
1: ，我们都是找、哦。对对对对。像像从监狱里面出来放出来，跟多少是关系？先<笑>坐凳子上了<笑><笑>。现在做点事，真的<笑>。同时呢，因为这个事情，我刚刚说了，也附一定戏剧性，也因为他是第一个电幻杀手，所以说就在文艺领域也引起了轩然大波，就拍了很多类似于的金悚电影、电视剧、广播剧、单元剧，然后各种综艺节目、采访、纪录片这种东西。你看过没有嘛
2: ？我感觉我看过。你看过啊？我看过一个梁家辉版的，好像
1: 是。呃，忘了、啊。我这儿看到的就光演过他的人哈，或者是说演过以他为原型的人，或者是影射他的人都有哪些呢？光说知名的哈，不知名的就不说了。就知名的任大、嗯哦、人大华
2: 、周华
1: 健、吴镇宇、骆达华、吴奇华，这都演过以他为蓝本的人物，或者是影射他的故事的人物。OK。那么任达华，你说那部叫做《午夜屠夫》哦，应该是叫这个《午夜屠夫》这个词，我觉得都成为一个。就是一个我们日常中会会会拿来说的一个形容词，感觉、哦、是我小时候、哦、小学的时候就就比如说我们说一个人哦，你有点变态哦，雨夜屠,屠夫。其实其实可能我们说的时候就这这的，对，根本不晓得这故事是咋回事，对吧？但是这个词我们就都接受了，嗯、我们从小都晓得这个，嗯、对吧？说一个人雨夜屠夫，其实就是从这儿。嗯。OK， 那这个人摆了半天是啥名字？对，这个人叫做林过云，杨、嗯、过的过云。就是天上那个云，其实名字还多好听的，林国云。他呢，其实是因为原名叫林国玉，嗯，又名林友强，是一九五五年五月二十二号出生的。他是在香港出生，原名叫林国玉。他父亲叫林伟乐，一共有三名妻子，十名子女。哦哟，对，有点有点凶。然后林国云是长子，是由正室张建平所生的。在一九五七年到一九六二年的时候，这个林父、啊、在文莱的一家石油公司工作，嗯嗯然后林国云就跟他的妹妹和母亲就到当地一起去生活去了。嗯。然后，同时，这个他们老儿比较牛逼的地方是，他们老儿还把妾室带起的，还有妾，等于直接把小三带在一起的。嗯嗯。呃。哦嗯嗯嗯这个林国云呢，就跟他们老他的同父异母的弟妹一同，就是住在他们那个公司的宿舍里面。嗯、林国云小的时候是在文莱读的幼儿园和小学，他们老汉儿呢就在管教方面非常非常的严厉，因为他是呃长子，对他就尤其严厉。嗯。一九六二年的十二月，他就跟他们家人工作完了之后，就回到香港了。他们是住在观塘的一个房子里面，然后在一所政府小学里面读书。这前面都很正常，成绩也很好，就是各种各样的。一直到六八年，他们老汉儿就转职到中华电力公司了，呃，就把林国云给转到那个深水的什么利马道中学。你经常去香港，你应该晓得吧？
2: 嗯，有所耳闻，有所耳闻。<笑>
1: 然后他晚上是在那个理工学院读夜校，然后就造成啥子呢？他转学又搞这些东西，就造成他数学成绩就开始有点追不上。完了，又是数学废一个子。然后他爸呢就开始做点生意，就是开店卖摩托车，喊他每天下课之后都过去帮<笑><笑>着看铺子。<笑>他的成绩呢就更差了噻，而且跟父亲的感情也就开始逐渐的变差了。嗯、他爸呢还打骂他，然后经常就是赶他离家呀、啊、那些东西，把腰出去相当于、嗯。一直持续到中学四年级之后，他读书读不走，毕、嗯、业之后就开始全职的去他们爸的摩托店里面任职了，哦、去卖摩托、哦。摩托还任我。<笑><笑>这个可能是因为他爸卖的不是那种我们耍我摩托，他爸卖，他就是因为没耍到那种玩儿多型摩托，他为了挣钱，哦，目的就没对。对你要是那个时候给他一台 C B R 回来回来，没讲那期了，<笑>就追梦，就就那个那个子，刘刘刘德华演那个叫啥子？追梦人？不是，那个。天若有情、哦<笑>，是的、啊，对，你看摩托车，他就肯定要拿一个。要不然我把老向喊过来，又<笑>来一集。我跟你说，我昨天参加活动，认识了一个哥官，有有点意思，一个小伙子，我们好久住一起，小伙子很有意思，自己动手改车、嗯嗯。我们再住一起摩托车，嗯、上次没讲没讲酣畅，可以。我们下次去找那个小伙子，然后过来自己自己再再讲起摩托车，他这也预告了，反正。哦，拿回来，拿回来！这儿已经有一半人听了，这儿已经有一半人已经关了<笑>一家的。我们讲《雨乐图文》嘛，已经回来了，已经回来了，不要走，不要走<笑>。然后随后他就呃，摩托车也没卖了，就跑到一个亲戚一个地方去当那个空调学徒，修空调、修冷气这些东西，知道吗？嗯、一九七三年初，呃，他就被他们那儿又一次要出去了，然后在红磡的货源街一个公厕附近，用刀挟持了一名女子。进入公厕，用手抚摸对方下体，威胁着的。现场威胁，而且是用刀威胁别个，也不晓得是因为他爸对他那个，让他有点弱者挥刀向更弱者嘛，嗯，要出气嘛，嗯，就被抓了，这个瞬间就被抓了，抓了之后，警察就把他弄到去做那个精神分析，医生当时是认为他的精神方面已经出现了一些问题，嗯，当然也因为这个就不适宜受审或者是判刑。当时他就被送哪儿去啦？送到香港另一个名胜古迹——大屿山青山精神病院。哦，青山病院。对，送到青山病院里面接受治疗。他在里面一共是接受了一百零二天，呃的治疗之后，然后出院了。出出了院之后又改名了嘛，就改成林友强。可能觉得这种事情也不是很光彩啊、哦，或者是也许是改名就是他们所谓的冲洗啊，或者是就是霉运、嗯、哦，有些说法。就出来之后就改了个名字，但是当时他是十九岁，出来之后，其实家人也发现他并没有因为这个治疗变得变得正常了，而反而就是觉得好像跟原来比，好像因为已经给安上了这个名号之后，好像变得更显然了。嗯，他的这方面的属性，精神方面有点问题，嗯、或者有点变态的属这个属性嘛，更显性了。呃，就发现，首先他对女性的肉体产生了非常强烈的兴趣，他甚至到啥程度，就是在他们家住所的厕所外面偷窥他们妹
2: 。哦，这个有点儿。对
1: 对对对对，家人就当时就喊他搬出去住，去找他们父亲，因为已经是三个嘛，他们家只有三个嘛、嗯，他、嗯、他,他是长子，他就是跟他的那个妈的。嗯、他妈就说：“你去跟你们老二上课算了。嗯”当时在他们老汉儿呢，他是跟他们弟娃儿一张床，然后他们是睡上下床，上下床。但是他去了之后，跟他们家人的关系显然是处得不好，因为你也可以想象，你的弟娃儿，呃，突然一下跟他说你房间里面要多了一个人，你哥，而你这个哥是一个变态，嗯、是一个威威胁别个的人、嗯，是一个罪犯，是一个进过青山精神病院的人、嗯，而且也不是他们亲生的，是同父异母。你肯定是不欢迎、嗯。两个人据说当时住在一间房间里面，物品都是分开放的，互相也不干预，也基本上也不是也不打招呼，也不说话那些、嗯。连吃饭都不在一张桌上。他过跟他们爸住的时候
0: 。
1: 哦。哦时间来到了一九七八年，反正他就成年了嘛，长大了嘛，该找事做了噻。
0: 嗯
1: 。就去搞了一张出租车牌照。开出租,开出租,开出租。开出租车。当时正式开上出租车之后，又改了道名字，就改成了后面的林国云。林国云。呃，差不多在呃一九八零年的时候，他主要是开夜班，呃，同住的家人几乎是每半个月才能跟他见一面，才见到。嗯，夜班嘛，嗯，是倒颠倒的、嗯。而且在一九八一年，就是开了一年的夜班司机之后，这个人就突然对摄影产生了很浓厚的兴趣，就开始研究摄影技术了，并且加入了摄影会。也就是在那个地方跟那个张立智认识的就开始慢慢就搭上线了。他在整个夜班期间哈，这一年就是当夜班出租车司机这一年之后，他们妈妈都发现他好像又做出了一些变化，就是整个人变得更有点奇怪了。比如说不咋换衣服，不咋洗澡，经常都是垂头丧气的。嗯，时常就觉得他好像是在半夜的时候在家里面梦游。就我感觉已经是要到出事的边缘了，已经完全不正常了。这个、嗯、精
2: 神状态更差了
1: 。对，那么到这儿可能就要出事了。OK， 话说一九八二年的二月十一号的时候，香港警方就在沙田的城门河发现了一颗女性人头和一双女娃儿的手臂。随、嗯、后证实，这一个手臂和人头属于一颗二十二岁的夜总会舞女。我这儿有她的名字。呃，也有后面的另外三名受害人的名字，只有林国云，一共是四个、嗯、啊，做了四起。但是我觉得有点惨，他们、嗯。我们今天就不说他们的名字。嗯。啊，如果你一你,你就非要想晓得，你就自己去百度
2: 。那我们咋称呼嘞？ a 小姐。
1: 错，我们就按他们的职业来称呼。嗯嗯第一号受害人是一名夜总会舞女，我们后面就称他为她为舞女。嗯，啊，这名舞女呢是在案发当日，呃，也就是一九八二年的二月三号凌晨四点的时候收工了。呃，夜总会收工都比较晚、嗯、啊，这个杜老师是很清楚的
2: 。我看过一些影视作品啊
1: ，主要是看影视作品。哦
2: ，也也有些是你给我摆的
1: ，咋咋些反应过来？<笑>我不太了解这些啊，对这些东西，嗯、呃，呃，收工的比较晚，然后呢就跟朋友去喝酒去了，或者是上班的时候就喝了那的，哪晓得嘛？反正就是麻了，嗯，整、这个人是麻的，麻了之后在尖沙咀地区叫了一部出租车，也是命不好，就是林国云开的那一台、哦，呃，他要去观塘，林国云把拉到观塘之后，发现他没醒，哦。还是睡着的，于是就把他又拉回了土瓜湾的住所楼下。这里我们虽然是一笔就带过了，但我觉得，在他把那个女生拉到那个女生要去的目的地，然后又停了一会发现了女人没醒，又把她拉回了自己家楼下来的时候，这中间肯定她的思想是有非常非常大的变化嗯，因为这显然就是她充分地认识到，这儿是她第一次作案的机会来了，而且第一次机会绝佳。这是一个完全不会反抗的人，嗯嗯、而且是一个夜总会小姐，嗯、后来哈，我们这儿要说后来，后来据说他是在法庭上面说自己杀人的心态的时候，他就说他杀第一名女子的时候并无犯罪感，嗯、因为他觉得是一个小姐，哦、是一个舞女或者说是一个妓女，他、嗯、是被一种愤怒驱使，他甚至觉得自己当时是在替天行道。所以当时我觉得那那几分钟我，我我们的知道是，晓不得他当时在那儿看了几分，停了几分钟，才才决定要下手，然后把他拉回自己家楼下。但是在这个地方，一定是整个事情开始变坏，变得无法收拾的一个转折。第一步，对，第一步。他把这个女生拉回自己家楼下之后，他把车停到楼下了，女生是晕的噻，还在车上躺起，他就返回家中去取了一些电线，然后在车上。将醉酒未醒的舞女勒死了，并将尸体带回家，藏在客厅沙发底下。这人醉了，他们家的人
0: ，绝了
1: ，绝了。嗯呃,呃，然后第二天的时候，等家里面人都出去之后，才将尸体身上的衣服全部脱光，然后为尸体拍照，并且从舞女的钱包里取出了五百块钱，到街上买了个电锯。回来将五女肢解成七块，肢解尸体的情况同时拍照录影，然后把性器官切下来放到胶火里面用米酒防腐。哦
2: ，太残忍了
1: ！啊，然后再用报纸把尸体包好放到胶袋里面，于当天晚上晚班的时候把尸体甩到了叫火炭一处山坡的草丛里面。但是后来不是我们说被发现了吗？被警察。哦是因为当天下大雨，尸体被冲到了那个沙田好运中心对面的城门河火炭桥那个下面、嗯，所以说后面他在二月十一号的时候被警察发现了。嗯、只不过那时候你如果捋时间的话，你会发现当时二月十一号发现之后还不能确定是哪个，并没有逮到他、嗯。他是后面四起案都做完了之后，嗯，去洗照片的时候抓到的。这个时候还没被发现，这就是第一个受害者，记到时间是二月十一号，哈。中间他因为第一次杀人，所以说他是很虚的，嗯，所以他这一次作案是他整个四起作案隔的时间最长的，嗯，后面那三期都没有那么长，
0: 嗯
2: ，就第一期和第二期隔的时间,特别,、嗯、的时间特别长，对，然后二三三四就隔的时间很短，嗯，而且第一期是是啥子？激情作案，就是他
1: 临时起意，我觉得是不能说是激情作案，应该说是。可能一直都想杀人，我觉得。嗯。但是第一次的机会，他认为是太好了。嗯。送了一个那种身份，让你好像道德上能够站一点点，嗯，高度，你能够找到自己的道德站位。然后呢，又刚好完全不会反抗。嗯。第一个，对他说肯定是绝好的机会。嗯嗯嗯。哪怕是一个变态，他道德上也需要自己，他也是有自己的立场的。嗯。对吧？因为这不可能说。呃，像电影里面写的人的人人类中纯粹的邪恶那种是很少的、嗯，对吧？即便是我们看那个梁山好汉、土匪抢人，他也要说是替天行道嘛，是是是，对吧？人都是屁股决定脑壳嘛、嗯，刚好就刚送来这么个舞女，所以他最后也承认。好，这是第一个，然后第二个呢是一个收银员，好，这个要大一点，三十一岁，他是在一九八二年的五月二十九号凌晨五点二十分下班。然后那天下大雨，他就搭乘了林国云驾驶的出租车。这一次，林国云是在途中停车，把刀摸出来了，威胁他，让他把他自己带的，就林国云带了一个手铐，让他自己把自己铐起，啊，啊、要不然要不然就剁你，啊、嗯，然后那个老几呢，就那个老几，那个收银员呢，就自己把自己铐起了，最后还是被他就用电线给勒死了。这一次，林国云是用的外科手术刀进行肢解，不是用的电锯，因为第一次电锯是可想而知，肯定是效果不是很好，或者说没有达到他想要的那种效果，因为变态嘛。他将死者的乳房和整个阴部完整的割下来，并且进行了防腐处理，然后尸体的其他部分就用报纸包好，放到一个麻包袋里面，然后将碎尸放在出租车尾箱，等到入夜以后，弃尸于铜锣湾。大坑道的山坡草丛，变态的地方就是他后面是这个过这个过程，他还是录了像的拍了照的。嗯。然后拍完照录完像之后，他是将收银员和舞女这两起肢解尸体的情况拍的照，命名为《严肃的秘密》嗯。哦。等于录下来还取了个名字。嗯。对他来说这是作品。哦、嗯。后面呃，记者采访他的时候。他是说，他希望这些照片和录像带能够公诸于世，他觉得那是属于历史的一部分。这小子有一点儿，咋说呢？我觉得可能是不晓得是他跟电影学的还是啥子，有点自恋。其实他搞不好觉得自己是个艺术家。是
0: 是是,是，对对吧
1: ？他那叫抓他，他想啥子？他的照片和录像带要公诸于世，就是历史的一部分，啥子啊？嗯，确实有
2: 点精神分裂。
1: 对，这个这个完全已经活到自己世界里面嗯。嗯，主要是反正注意到点儿嘛，是不得了，反正拍照片的你注意到点儿。<笑>不好久不拍照了，我现在打评书了，对吗？<笑>这是第二位，严肃的秘密哈，这是他第一第一个录像带。呃，第三位是一名清洁工，二十九岁，嗯，是在八二年的六月十七号。你发现没有？就很近了、哦、这两个时间。嗯
2: ，一个二月，一个五月，一个六月
1: 。呃，一个是二月十一。一个是五月二十九，然后一个是六月十七，就很近，十多二十天之后，凌晨四点，清洁工在凌晨四点下班的时候，他搭乘了林国云的出租车。中途是咋回事？不是很清楚，就是后面是将，反正还是遇害了，可能也是那用相同的手法，
2: 作案手法都是一样
1: 。对，他是将他带回家中录音拍照，当时整个过程哈，就是他这个录音是将。摄影机放在两层床的床上，然后按，然后自拍，拍下来他他的整个行动。所以说，由于那个无需操作是录像机，所以说他的整个肢解工作要上两次是更加仔细，就解剖的更，我不能说更好，更仔细一些，更把戏一点儿。他甚至将呃死者的腹部剖开，挑出内脏，放在口中品尝。
2: 呃，期有点悬了，这期有
1: 点悬，管、呃、好那个。反正如果被吓了，我再把这些切了，重新再上一点就是。嗯嗯嗯啊、据他说，他当时其实是想尝一下人肉的。哦、嗯。呃，但是他觉得太恶心而放弃了。嗯。最后还是老规矩，肢体其余铜锣湾大坑道山坡草坪。这一次的录像带命名为《雨夜行动》哦
2: 。哦。越来越一起那个范儿了
1: ，真的。啊，终于来了最后一个，我感觉我读这个心理压力都很大。最后第四位是一个学生，
2: 就是水底里面倒映出
1: 来的对对，一个少女，十七岁，呃，是一个应届毕业生，他们那边叫中五，应该就是高二吧？嗯,嗯高二还是高三？我不清楚啊。高
2: 二中五的嘛
1: 。但是资料上显示他去参加一个实验，就是不晓得是高考毕业了，他们没得高考吧？嗯、应该他们是另外的啥子？嗯、反正就是，总之，这个女生去，在一九八二年的七月二号，这、就、儿、是、好近嘛。六月十七号这儿完了，七月二号马又来一个。嗯
2: ，两个嗯
1: ，在尖沙咀的喜来登酒店参加完谢师宴之后，晚上十一点在门口搭上了他的死亡出租车。呃，想要返回红磡山谷道的那个寓所，从此就失去音讯了。第二天凌晨，他的家人就报警了，因为见他没有回来。现在是打电话给他的朋友嘛，就问到，呃，他当时是上了一个出租车。结果一直没回来，家人报警之后，警方是将失踪者的资料通报全港的所有巡逻警员、医院，而且在八月五号这一天，就是后面还发了照片，呼吁整个全香港的市民提供消息，都没的结果。就七月二号、八月五找了一个月都没有结果，八月五号又面向全社会发布了寻人的照片，结果依然没有结果，就是一直到会考放榜的当天，因为警察有可能觉得是不是。跑了，或者是私奔，或者是耍，或者类似于那种。结果放榜的当天也没有回校取成绩单，也没有去报名。一直到八月十七号，就是最后把这个人逮到了之后
0: ，
1: 嗯，发现有他半张脸嘛、嗯，才确认就是他。因为当时半张脸是觉得非常相似，高度怀疑是啊。后面就是把这把这个林国云逮了之后，在他们家里面才找到部分衣物和部分器官
2: 。哦，抓到的时间。其实香港这个，哎，他被抓到也挺巧合的，我觉得，不然肯定还是要抓好久
1: 。对，林国云逮到之后，他给林国云给警方说的是，他当时是先把这个学生的双手给绑起来，呃，还是铐起。嗯。有点跟前面几个不一样的是，他们是在出租车里面交谈了很久。哦、嗯。而且摆的有点深，就是摆啥子学校、前途、家庭、宗教、灵魂。就这些东西，就这个人真的心里是很扭曲，但是同时肯定像这种人，他其实是很渴望表达的。
2: 嗯
1: ，<笑>你先说，你说，你
2: 说，要通过正规的途径表达，像点电台啊、哦<笑>不，不要不要误入歧途，不要误入歧途，<笑>好吗？修摩托找照片。还是要开电的，<笑>不要走上第三条路
1: 。没事骑下摩托车嗯，他跟这个女生那时候聊了很久，然后最后是还是把他用电线勒死了，把尸体也是带回家中验尸并肢解。整、嗯、个整个过程中还是录像，然后这一次呢，他给这一盘录像带取名叫第四次行动。嗯最后最终也是抛尸在同一个地方，跟前面两个一样。他据他当时在法庭上表白他自己杀人的时候的心态嘛，就是说他杀第一个我们刚刚说了没啥犯罪感，而且反而是愤怒驱使嘛，觉得他替天行道。然后第二个、第三个是确实是有点上瘾了，嗯，就觉得真他妈爽，嗯。嗯可以想象哈，这些东西在他内心是想象过无数次的。嗯，但是他终于实际行动，真的把这些事情做出来了。肯定他还想第一盘是肯定觉得不够的。嗯，接着都还想再来第二盘、第三盘。
0: 嗯
1: ，确实很可惜的是，在第四个的时候，就是这个小姑娘的时候，其实她确实已经开始比较厌倦了。哦
2: 、嗯，有悔过之心
1: 了。对他甚至都觉得，呃，我都不明白自己为啥子要杀他。嗯。但是当时可能，呃，确实进入那个模式进入那个腐了、嗯。嗯，进入那个腐他他就是要把弄死。这、就是、就是他一共杀的四个女生。嗯。呃，一共四个女生拍了三盘录像带，取了取你妈些名字，啥子雨夜行动、严肃的秘密、第四次行动。
0: 嗯
1: 。就这些。整个案件被。他抓起来之后，这个案件是在一九八三年的三月三号开审的。嗯。呃，一共审了十二十多天。嗯。四月八号，由七名男性组成的陪审团是一致通过林国云四项谋杀罪名成立，被判处绞刑。嗯。当法官宣布判决的时候，他是镇定如常，他自己没有显露出半点惊讶的神色。但是，由于一九六六年十一月十六号过后，香港就再也没有执行过死刑，所以。在一九八四年的八月，港督和那个行政局一起赦免了他的死情，改判终身监禁，不得假释。哎，这就是白做还是？资本主义确实老火。对，老火。嗯，居然就是这么残忍哈！但是你想，你要说杀的多，有没有瑞典、丹麦的了？你杀的多嘛？是，那个是岛上的哦，岛、那个、上那个、哦上那个、杀七十几万，嗯，还是一百多个，多、嗯、少
2: ？他杀多少人？但是这个我觉得就是制度缺陷，就是他们不得这个杀人偿命的这个理念
1: 。我觉得有点太，太左了<咳>。真的有点太左了。我记得当时我看过一个纪录片，还是啥子，好像是那、这个呃丹麦的了，记得、嗯。其中有一个受害者老汉儿说的是：“呃，我不会让你赢、嗯，我不会让你赢得我的仇恨。<笑>”<笑>
0: 我当
1: 时，我当时我觉得还是服，还是服这个，真的属于做戏做全套，真的还是可以。你要说你真的是平时白做，到了关键时候，哦，你你你你你的女子，你的娃儿被杀之后，你就怒了，说明你假的嘛。嗯，这是真的啊。嗯。你不能赢得我的，你不能赢得我的仇恨，我选择原谅你听。
2: 听进去了，听进去了
1: ，真的绝了。反正，总之，这个林国荣也就是说到今天都没死。啊，他是在被定罪后，先是在那个赤足监狱里面服刑，然后随后又转往石壁监狱服刑至今。据里面出来的人说，哈，在里面是称他叫阿林林嘛 ，L A M， 阿林阿林，嗯、A-L-A-M, A-L-A-M, A-L-A-M, 发音不是很准确呃，属于甲类囚犯，在狱中的工厂里面，他是现在是负责图书装订啊这些工作，每个月工资差不多是港币几百块。嗯、他在狱中呢，也依然很不正常，依然是独来独往、哦，几乎不主动与人交谈，而且也拒绝对别人谈他这些往事。二零零九年的时候，香港那个《一周刊》就是在幺零幺零七就是曾经刊登过一个云在狱中的照片，现在还有一张照片，嗯、就是你完全看不出来是一个秃顶老头，戴个眼镜、哦，很也很瘦
2: ，火云邪神
1: ，嗯，还还还加了一本书。哦完全看不出来是个变态，但是变态就是因为看不出来才变态。是是,是、啊、说他在狱中，嗯，纪律良好，为人节俭，时常阅读报纸、什么医学书籍、宗教类书籍，还抄写笔记，而且还参加了狱中的什么天主教、基督教宗教班。嗯、所以说，教会的义工偶尔还要到监狱来探望他，他们家人是从来没去过。然后他住的监狱里面堆满了报纸和书籍，在里面还研究紫微斗数。在狱友眼中是专家，监狱的惩教人员就是警察的，有时还会向他请教这些问题。哎，二零一八年的时候，当时传媒指出他已经六十二岁了嘛，他是已经在里面服刑了三十四年。据说他是当时在二零一八年的时候提出了假释，而且获批准了，当时就引起公众关注嘛。结果惩教处后来就出来说并没有，并没有这个事情，他并没有申请假释，只是。刑罚复核委员会定期是要每五年复核一次他的刑期，也就是说，其实还是变了，因为最早说的总是终身监禁不加时，现在是每五年来评论，就大家来讨论一下，评价一次。只不过现在委员会就是由于担心他六十二岁并不是特别老，就是第一，就是还是有一定能力，而且第二，因为他在监狱里的表现吧，可能。就是觉得还是暂时不考虑改动，也不考虑假释他
2: 。嗯，香港人均寿命都八十多了啊，你六十多岁确实出不能放出来
1: 出，还是可以啊。他出来之后，他要去杀人，他绝对还弄弄那些人渣。就这么一个人，我都感觉，反正我是感觉，肯定惩罚是不够的。好、嗯，按、哎、我们电台的<笑>狂野风格，对，必须一言毁啊，一言毁一嘛。对对对，必须是一直抱怨的、嗯、啊，但是他这个。你咋说嘞？你没法说
2: 。不予置评。
1: <笑>对，这个事情基本上就到这儿，就他的故事就是这样子了。当然后面还有一些都市传说哈，就是啥子呃，有拍纪录片啊那些啥子人说，呃，当时他经常去放风的时候，就感觉那个监控上面身后有四个影子一闪一闪的那种，可能一放就发现是四个女的，嗯、就说啥子在监狱里面一直围绕了他、嗯，要找他报仇，但是因为他这种人嘛，杀气重嘛。嗯、杀气重嘛的，就女的害怕就不敢近身，但是就他叔啊身上一直跟到几个人、嗯，跟到这几个女的，然后他们里面监狱那些人啊都说，反正来了他周围都觉得有点凉风阵阵的是，这都是属于都市传说了哈，也是属于一种恶有恶报的美好单纯的祝愿，嗯，但是显然他现在还活得好好的，就在你听这位此时此刻这样一个变态，这样一个香港历史上对首位连环杀人魔。变态、自恋的，认为自己是死亡艺术家的这么一个人，都还生活在世上。呃，所以说这儿也是那个，嗯，我说有戏剧性的地方，就是首先这个人有一点表演性人格，其实我觉得哈，有点自恋。他其实是很想表达的，有的。所以当时我们片头放的那首歌，据说是黄家驹创作这个的时候，是想要探索他的思路历程和对死亡的抽象感觉而创作的这么一首歌。Dead Romance Part Two， 就你说 Dead Romance 有两首黄家驹的，一个 Part One， 一个 Part Two。然后你如果喜欢，你可以听一下，有点迷幻那种。那、嗯嗯啊、这个事情告诉我们啥子呢，杜老师？告诉我。除了不要成为一个变态，要有安全意识、啊。对，我想说的就是女生哈，尤其是一些现在小女娃、年轻娃，本来耍的又晚，现在真的。嗯嗯呃，去年呢，我出去跟他们耍了一
0: 下，<笑>也不用说了
1: 那<笑><笑>没有，去年跟我几个小兄弟出去耍过几次，我觉得我就发现一个现在的年轻人，呃，比我们那个时候确实耍晚多了、嗯嗯。我们那个时候，比如说去夜店啊那些，差不多就一两点就差不多了，回了嘛，收了。现在人家一两点钟才去，<笑>你看那个兰桂坊。记得我去年去的第一盘去南国坊某一家很火的店的时候，现在叫跳舞俱乐部哈，现在流行这个东西。去的时候啊，凌晨三点了还在排长龙，兄、哦、弟。我三点过去我都惊呆了，还排了大概五十米、五十米、一百米吧。哦。就那些，我我现在经常跟我们朋友摆哈，就说的我们那个时候，比如说读大学的时候，出来耍就啥子嘛，周五出来耍，耍了晚上呢。就去开个房，睡、嗯、了，然后第二天下午，然后在城里面再逛一下，这周六就回去了嘛。嗯嗯、现在人家是周五出来耍，先耍耍耍耍耍，晚上间十一二点，有的甚至一两点，然后才去夜店耍，直接耍一个通宵，耍到打烊，然后第二天人家直接回学校，然后就在就在寝室里面睡一天、嗯嗯。人家现在是这样子安排的。确实有点不安全。现在年轻女孩子出来几个几个,个一一起去那个地方、嗯，我就觉得真的还是要有一点防范意识，是这样。因为这个东西往下说呢，可能又涉及到一些全时有点不高兴了哈、嗯。没得事，我们我们敞开聊两句，我们都怀着很真诚的态度跟大家探讨。嗯呃，大出去耍，尤、就、其是年轻女娃，有时候去夜店耍，夏天穿的确实也比较少、嗯、但是这儿我马上就要声明，我完全同意你们说的，就是说老子穿再多都跟你没关系，多少都跟你没关系，有点事。但是我想说的是，我们劝你们其实也是有道理的。为啥子呢？因为我们两个站的立场是不一样的。嗯、你觉得有些女生说的话是我可以骚你，不能扰、嗯嗯？对的，没错。但你说的是硬燃。我们说的你要注意，比如说晚上出去要注意穿少啊这种要注意。我们说的是时人，嗯
2: ，就是防君子和防小人的问题
1: 。对，也没有错。嗯，因为同时如果两个女生一个穿那个点儿，那、这个那、这个这个一点儿，确实是会有概率上的那个区别，嗯，对吧的？所以说我觉得，呃，我们这个电台哈是不打全的啊，也不一般不讨论这个问题也不解，因为我们、嗯、哦，我们也不揭穿、嗯，我们尊重大家。嗯所以说，我觉得我们完全理解你们说的，也请你们理解我们对你们的善意的劝告嘛对，对吧？虽然我都说了，我们反复说，我们两面说的都没有错，只不过我们一边说的是因然，一边说的是实然，嗯，对吧？我
2: 觉还有一个就是。呃，一个是，还有个就是从从操作层面上来说哈，啊、比如说你需要有一些行程分享、哦，你可以回去的时候你把行程分享了，或者是你打出租车，你可以拍一张那个车牌号，发给你的朋友或者之类的
1: 。对，还有晚上像一般我们耍完呢，我一般建议女生呢就去坐那种有顶子的出租车，嗯、就是原来那种普通出租车。哦，但这个也有一个风险。啥子？前天
2: 我正好有一个朋友。啊两个女娃娃啊，喝多了啊，坐有顶子的出租车啊，坐有顶子的出租车倒是没有出啥子大事，但是，出租车司机没收他们两个的钱。第二天回家之后，发现两个人手机都不在了。<笑>就是我讲的这个事情很很奇妙啊<笑>，就是给就是因为你。啊他们已经记不清楚到底什么是没收钱，但实际上确实没收钱，因为你一收了钱，他可能就有票或者之类的。他这一单他就可以完全给抹了。然后恰好那个小区门口的摄像头也没拍下来那个出租车的那个车牌，所以纯粹找不到了。所以我觉得，嗯，反正各种风险意识一定有，有风险意识。然后该拍的拍，该分分享的分享，该给报个备、报个行程的报个行程。你假装打电话。你快到家，假装打电话就说：“哎，我马上回来了，咋子咋子。”
1: 这些、哦、都得操、啊、作要有、啊啊哦哦，对对对，操作完、啊，对,对,对要你自己要有这个意识，晓得吗？总之，做这些防范不是说，就是千万你不要往那方面想哈，不是说你们就没得这种权利，或者是你们哪么哪么。我们没说哪儿去，我们就只
2: 在说你的
1: 安全问题对。对对，我们就只说你安全问题。我们举双手双脚赞成你表达自己，赞成你各种耍，但是你的自由我们太尊重了对，对吧？但是还是注意一点嘛。对,对,对哦，那呃，这个事情就到这儿，但是实际上没有完、哦，就你以为结束，但是没有完，没有，没有，为啥子呢？因为蝴蝶效应了。啥子意思呢？一九八七年的广州，有一个刑满释放人员，看了一部叫《物业屠夫》的电影，哦，模仿犯罪。这里可以提前给大家说一下，那个人呢叫做。罗树标，嗯，是一个广东人，嗯，哦，那、这个也就是我们下一期要、啊、讲的故事。嚯、哦，你现在有点儿有
2: 点儿起来
1: 了，<笑>有点儿<毁>会，<笑>有坑儿、啊
2: ，有坑儿，有坑儿
1: ，下期是付费内容啊，是不是？<笑>下期我们就接到讲这个香港雨夜屠夫的模仿犯，嗯，广东杀、okay. 人魔罗树标，而且可以。提前透露的是，他杀的人比这位还多、啊。嗯
2: ，我最近也把那个《白夜》案拿出来重新听了一遍、看了一遍。嗯、啊，我觉得其实、就是、他们破案都还是有一些巧合性。对对，就是、有些运气成分。对，但是目前来说，刑侦手段和科学技术确实不断提高，我觉得这个破案率还是在涨。但是当时。嗯我觉得这个人哈，他确实是精神分裂的太凶了
1: 。你说本案吗？这个人哦，这个吗？这个
2: 这个呃，任达华
1: ，任达华有点分裂
2: 的太凶了。这<笑>、啊、我因为我现在我一我一说到这个，我就想起任达华。我看的，我突然想起就是他就是在开开出
1: 租车。所以说这些影视作品哈，你说他多多少还是有点影响、嗯。像我们都是古惑仔这些就不用说了嘛，嗯、都那个那个年代影
2: 响、就是。是
1: 也间接蝴蝶效应到我了，主要霸凌我的时候，你可能也学点，打我几下，一飘一飘，那个的。抖音高有个小子，那个开头站到小嘴，<笑>就那种感觉。好，完了，呃，我们就呃下期再聊嘛。哎，包括你说那个白银啊，其实我们也可以聊一下。白、嗯、银说的人太多了。也没其他角度吧，我们找一下吧。哈，如果如果确实没得其他角度，我们就不说了。哎呀，就反复去说、啊，你们就听听他家的他讲的备案。要的
2: 要。虽然、啊、没得我们说的好
1: ，但<笑>是也可以听一下
2: 。对
1: 。哦，对了，我你刚刚说那个行政那个事情，我想补充两句哈。我的看法是这样子的，在那个年代，包括现在，其实行政它是一门一门学科嘛，一门学科它就有方法论。那么有方法论，就说明方法是有限的。嗯。呃。你刚刚说的巧合这个东西，我完全同意。我认为是这样，就是一个案件出现之后，警察把他们的所有手段都先用一道、嗯，所有流程走一遍，所有的方法用一道、嗯。其实这一部分已经滤过，可能百分之九十九的案了都会在这一部分就破了、嗯。但是就有那么百分之一的人，也许是因为他确实聪明，也许是因为他运气确实好，就是是完美犯罪者。哦。也许是因为其他的什么原因，他就被漏过了。嗯。但是还是那句话，天网恢恢。疏而不漏，因为你还有一个维度、嗯、是时间的维度、嗯，不是说我这一波就相当于大家可以想象那种感觉，就是一个网一滤过去，百分之九十九都滤了，有一个跑路了，你、嗯、就觉得你跑路了，但是还有一个时间，它、嗯、会不停的滤、嗯嗯，永远而且将来的网会越来越高级，嗯嗯、所以说千万不要犯罪、嗯，这就是为啥
2: 子那、这个犯、嗯、罪追诉时效。其实不对这些
1: 人开放对，这种重大的东西，我觉得就是不应该，而且还是我们我们内地搞得好、嗯，就是该毁灭要毁灭。所以还是说来说去
2: ，还是回归晚了。<笑>早回归两年。这一波上升可以可以可以。可以可以<笑>主要是关税
0: 。可以嗯